0: Ich habe auch äh, noch eine News, also was heißt noch eine News, aber habe ich gerade eben gelesen, ist ein Artikel von gestern. Und zwar geht es darum, dass das irdische Magnetfeld äh, schwächer wird. Und zwar...
1: Warte, bevor du es mir erzählst, macht es Sinn, das Ganze im Podcast zu erzählen?
0: Wahrscheinlich. Ja, gut, dann ist es mir da. <lacht> Also es geht darum, dass es vor ungefähr zwischen 41 .000 und 42.000 Jahren in der Vergangenheit, dass es damals ein Event gab, bei dem haben sich
1: die. Äh Aber dann erzählst mir doch im Podcast. Ja, das tue ich ja gerade. Ach so, okay. <lacht> 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 Alles klar. Also das Intro. Okay. Genau. Go.
0: Also, es gab vor 41 oder 42.000 Jahren gab es ein Event ähm, und äh, wer, im Zuge dieses Events haben sich die Polkappen, also, nein, wie, wie sagt man denn, also die äh, magnetischen Pole der Erde, mhm. äh, die ja eingeteilt sind in Nord Nordpol und Südpol, äh, die haben sich umgekehrt. Äh, das ist hervorgerufen worden durch die Schwäche des Magnetfeldes aufgrund von, ich denke mal, Eruption. Weil das Magnetfeld entsteht ja durch den, äh, durch den Kern, durch den Erdkern, den flüssigen Erdkern. Und wenn da eben bestimmte Bewegungen oder so vorgehen, äh, wird das Magnetfeld auf der Erde stärker oder schwächer. Das ist ganz normal. Und aktuell befinden wir uns in so einer Abwärtsbewegung. Also es wird ähm, dieses Feld wurde vor 170 Jahren zum ersten Mal aktiv gemessen. Und seitdem ähm, ist es, Stand jetzt, äh, um 9% gesunken. Also die Stärke dieses Feldes. Mhm. Und äh, als vor 41.000 Jahren bei diesem Ereignis, da hatte es nur noch 25% der Stärke von heute. Und ähm, man spekuliert das ist nicht bewiesen, aber man spekuliert, dass das unter anderem dazu geführt haben könnte, dass bestimmte Arten ausgestorben sind oder dass auch ähm, zum Beispiel der Neandertaler auch ausgestorben ist, weil das eben für die Tier- und Pflanzenwelt ähm, sehr schwierig ist, weil nämlich sobald das Magnetfeld schwächer wird, ähm, werden die, die Sonnenstrahlen, die auf die Erde treffen, werden viel stärker. Also diese, diese magnetischen UV-Strahlen, die ja sehr ähm, schädlich sind. Mhm. Und äh, ja, davon äh, jetzt sagt man natürlich, es kann sein, dass es wieder auf so ein Ereignis hinausläuft. Ähm, vor allem, was auch so ein Problem ist, ist quasi, dass wenn diese ähm, Also der ganze Magnetismus funktioniert dann anders. Also alle unsere Kompass kom was ist die Mehrzahl von Kompass? Kompasse? Kompi? Kompasse? Also alle Kompasse funktionieren dann halt auch nicht mehr, hm. weil ja alles ausgerichtet ist auf diesen einen Stand. Und wenn, wenn es dann irgendwann mal kippt, dann stimmt quasi nichts mehr. Und äh, darüber funktioniert ja auch viel Kommunikation und äh, ja, wie das halt so ist. Und äh, passenderweise dazu ähm, also nicht passenderweise, aber ich fand, das ist irgendwie, ähm, klingt das so ein bisschen ähnlich und zwar hat Netflix jetzt eine neue Serie rausgebracht und zwar Tribes of Europe und äh, da geht es um eine Zivilisation, die quasi den, äh, den weltweiten Blackout überlebt hat und der Blackout könnte ja rein theoretisch auch durch ein solches Ereignis hervorgerufen werden. Mhm. Ja. Ist übrigens eine Serie von
1: den Machern von Dark. Oh, uh, das hört sich sehr gut an. Ich habe sie tatsächlich schon auf, äh, gesehen wollte sie auf meine Watchlist setzen, habe es noch nicht getan. Aber ja, dann werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Was ich gerade noch gesehen habe, weil du ja gesagt hast, äh, vor 42.000 Jahren mhm. ist das Ganze passiert, äh, wurde dieses Ereignis wohl auch nach Douglas Adams, äh, Adams Ereignis genannt, weil er ja die Antwort nach allen, äh, was die Antwort des Universums, des Le Sinn des Lebens und so weiter ist, die Antwort war immer 42 bei ihm. In dem <lacht> Fall 42 mal 1000. Aber hey. Ah okay, alles klar. Ist ja auch lustig. Ja.
0: Ja. Das zu dieser News am Rande. Cool, cool. Genau. Und damit herzlich willkommen zu Smalltalk Big Talk. Ich bin Paris. Und ich bin Christian. Und wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert.
1: Und heute ist der 21. Februar. Und wir machen einen News Talk. Ba, ba, bam Paris, was, was gibt es denn so für News, dass es sich lohnt, darüber zu reden? Ähm, also die News, über die es sich lohnt zu
0: reden in der Filmlandschaft, ähm, unter uns Nerds, sage ich mal, oder Filmbegeisterten, ist die, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Ich wusste davon ehrlich gesagt gar nichts. Und zwar ähm, kommt ein neuer Disney-Film raus. Und zwar Cruella. Cruella? Cruella. Mhm. Ähm, Cruella Deville. Genau. <lacht> ähm, und wer sich ein bisschen mit Disney auskennt, äh, merkt, es geht um äh, die, es geht um die Bösewichtin, die Gegenspielerin aus 101 Dalmatina. Cruella Deville. Und ähm, das ist tatsächlich ein Film für den es einen Kinostart gibt. Das heißt, Stand oh oh. jetzt, äh, während der Aufnahme dieses Podcasts, gehen alle Beteiligten noch davon aus, dass dieser Film tatsächlich im Kino starten kann. Und zwar am 27. Mai diesen Jahres ähm, soll in Amerika und Deutschland und weiten Teilen der Welt, an manchen Orten aber auch ein oder zwei Tage später, soll dieser Film in den Kinos anlaufen. Das ist ja mal eine schöne Neuigkeit. Genau, ist nicht verschoben worden und der Starttermin wurde auch schon vor, ich glaube im Jahr 2018 oder, oder, oder spät 2019 oder so wurde der festgelegt, also ganz unabhängig von allem, was jetzt so in den letzten Monaten, in dem
1: letzten Jahr so
0: auf der Welt passiert ist, ist dieser Termin nicht verschoben worden.
1: Naja gut, dann lassen wir mal schauen, was da so auf uns zukommt, ob das denn tatsächlich so eingehalten wird. Aktuell habe ich da noch so meine Zweifel.
0: Ja, ist nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja. Noch drei Monate. Aber es wäre natürlich schön, wenn dann die Kinos wieder offen haben.
1: Ich dachte tatsächlich, er kommt nur als äh, Disney-Plus-Film raus.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also er soll im Kino starten. Über einen Start auf Disney-Plus habe ich tatsächlich jetzt auch nichts gelesen. Auch nicht, dass er so wie Mulan erstmal irgendwie als VIP rauskommt.
1: Okay, krass. Ich dachte nämlich, äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte auch, der, der Star-Wars-Film über äh, Obi-Wan war es, glaube ich, mhm. sollte auch nur auf Disney Plus erscheinen und nicht über die Kinos laufen.
0: Das weiß ich wiederum nicht. Okay. Darüber habe ich mich jetzt nicht informiert. Aber während meiner Recherche zu Cruella habe ich jetzt nichts dafür gefunden, dass der auf Disney Plus starten soll. Natürlich wird er auf Disney Plus verfügbar sein, weil es ja ein Disney-Original ist, aber ich weiß nicht wann und ob er nochmal ähm, äh, einen VIP-Zugang bekommt, wo man extra Geld zahlen muss.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall interessant, allein zu sehen, wie Disney Plus das mit ihrem Modell macht, wie zum Beispiel, wenn sie allen Disney Plus ähm, Abonnement, wie, wie sagt man, ab Abonnieren,
0: Mhm. Dann, ähm,
1: Zugang gewähren zu dem Film, kurz nachdem der in dem Film in den Kinos wäre, ist das natürlich ein äh, starker äh, Kauffaktor eventuell, um wiederum Disney Plus zu kaufen, um den Film rechtzeitig zu haben, für manche jedenfalls, die nicht ins Kino gehen wollen.
0: Das stimmt. ist die Frage, ob man nicht, also was rechnerisch mehr Sinn macht, ob man lieber den Film ins Kino bringt und dann lange Zeit nicht auf den eigenen Streaming-Dienst, um halt eben die Leute zu animieren, ins Kino zu gehen oder ob man sagt, na gut, äh, wir bringen ihn kurz danach sowieso auf äh, Disney Plus raus und hoffen dadurch, dass die Leute, die Disney Plus noch nicht haben, sich es dann holen.
1: Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie es kurz danach auf Disney Plus auch rausbringen werden, alleine basierend darauf, dass nach meiner Meinung im Mai noch nicht so viele Leute wieder ins Kino gehen werden. Selbst wenn es äh, möglich wird hier in Deutschland, mhm. ähm, werden wahrscheinlich viele auch einfach noch, in Anführungszeichen, Angst haben. Und äh, würden es dann bevorzugen, das eben zu Hause zu schauen. Aber ja, mal schauen.
0: Okay, ja gut. Ja, äh, also man kann gespannt sein. Ähm, ja, wo, wo, jetzt haben wir schon so viel über den Kinostart gesprochen. Worum geht's eigentlich? Also es geht um äh, Cruella de Vil ähm, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn der Film startet, ah, Moment, wie, wie hieß sie? Sie heißt nämlich eigentlich gar nicht Cruella de Vil.
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe nur den Trailer gesehen. Mhm. Was ich nur ganz interessant fand, ist, wer, wer Cruella de Vil äh, spielt.
0: Ja, und zwar spiel wird Cruella de Vil von Emma Stone gespielt. Und ich glaube, ich glaube, ich habe ähm, Emma Stone noch nicht in einer Rolle gesehen, in der sie so ein bisschen Psycho oder Böse spielt.
1: Ja, also ich fand auch aus dem Trailer heraus kam so ein bisschen das Feeling auf von Joker. Mhm, ja. Oder weil es eben eine weibliche Hauptrolle ist wie Harley Quinn. Genau bin ich mal gespannt, ob sie da eher irgendwie noch was Eigenes mit reinbringen oder ob es quasi so eine abgekufferte Sache ist von den beiden.
0: Mhm. Ja, also es geht um Emma Stone, die ähm, Estella Deville äh, darstellt. Das ist ihr echter Name. Ähm, und der Film erzählt, wie sie von einer modebegeisterten jungen Frau, äh, naja, man kann es nicht anders sagen, zu einer... Bösartigen Hexe wird, die Hundebabys häuten lässt. Also, da bin ich mal gespannt, wie sie das erklären wollen, dass jemand so grauenhaft wird. <lacht> ähm, interessant fand ich, dass äh, Cruella de Vil ist ja ein, äh, der Name sagt ja schon, dass sie die Böse ist, weil nämlich äh, Cruella könnte man ja von Cruel, dem englischen Wort, ab. Äh, ableiten, was ja grausam bedeutet. Und Deville ist französisch und heißt die Gemeine.
1: Ja, oder wenn man es englisch ausspricht, Devil, der Teufel. Oh ja, stimmt. Ach, das ist weil, mir gar nicht aufgefallen. Genau, weil auf ihrem Auto steht nämlich immer auf dem Nummernschild Devil oder ah. eben Deville, je nachdem, wie man es ausspricht.
0: Ach ja, lustig. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ähm, 101 Dalmatina nur die Realverfilmung gesehen und den Disney-Original glaube ich gar nicht. Und die Realverfilmung, die habe ich bestimmt das letzte Mal gesehen, vor 20 Jahren.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe beides gesehen, aber wie auch du, ist das letzte Mal, als ich das gesehen habe, bestimmt 20 Jahre her. Mhm. Ja, also ich habe den Film jetzt auch nicht in sonderlich guter Erinnerung. Ich finde es ganz interessant, dass sie jetzt einen anderen Aspekt von der Story her reinbringen und eben mal... Die, die Bösen, in Anführungszeichen, quasi als Hauptcharakter betrachten und schauen, hey, was was für eine Story steckt denn da genau dahinter? Mhm, mhm.
0: Ja, tatsächlich hat Disney das ja auch schon einmal gemacht. Also einen Film gedreht, der sich auf die auf die böse Figur fokussiert. Und zwar mit Maleficent, mit Angelina Jolie. Da, da hat man das ja schon mal gemacht.
1: Stimmt. Aus welcher Story wurde das quasi noch mal genommen?
0: Ähm, ist das nicht Schneewittchen? Ach, stimmt, ja, klar. Oder, oder Dornröschen? Nee, Schneewittchen, genau. Ähm, und das hat sich auf jeden Fall für Disney sehr gelohnt. Ähm, der, also Maleficent bekommt bei IMDb 7 von 10 Sternen. Bei Metascore stürzt er ein bisschen ab. Da, da bekommt er nur 56.
1: Ähm, der erste oder der zweite Teil? Ich weiß auch gar nicht, ob eventuell sogar schon ein dritter draußen ist von Maleficent.
0: Es gibt einen Maleficent 2?
1: Ja. Echt? Ja.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ähm, ja. Ich bin
0: auch ganz ehrlich, ich habe den nicht gesehen. Ich habe jetzt quasi mich nur äh, noch mal damit auseinandergesetzt, weil ähm, es eben Parallelen jetzt gibt zu Cruella, hm. weil es eben um eine böse Hauptdarstellerin geht.
1: Ja, also ich habe beide gesehen, eins und zwei. Mhm. kann mich jetzt nicht im Einzelnen dran erinnern, worum es genau geht. Aber was von, von der Idee her und von der von den Parallelen quasi, wo sich Maleficent von Cruella wahrscheinlich unterscheidet ist, dass in Maleficent äh, kommt dann so ein bisschen durch, äh, dass die Böse in Anführungszeichen hat auch irgendwie eine Moral, der sie folgt und mhm. hat ihre Gründe, warum sie Sachen macht. Ja. Und Cruella kommt so ein bisschen einfach psychisch gestört rüber, dass sie eben einfach macht, was ihr gerade in den Kram passt und ähm ja, dass da diese moralische Komponente irgendwie fehlt.
0: Also ich habe Maleficent nicht gesehen. Kannst du mir mal eine Einschätzung geben, wie düster war der? Oh,
1: eigentlich fand ich gar nicht. Also am, okay. Anf am Anfang ist es halt, ähm, geht es letztendlich darum, dass, äh, dass Maleficent, äh, ich glaube, das Kind ver... Äh, Verwünscht, na, verhext mhm. vom, vom König, auf ähm, weil, ich weiß gar nicht mehr, warum genau, irgendwie betrügt er sie oder was auch immer.
0: Ja, also, also im Märchen geht es ja darum, dass sie nicht eingeladen wird zu, ach nee, warte mal, das ist das, jetzt verwechsel ich das mit Dornröschen. Eieiei. nee, okay, Entschuldigung.
1: Nee, so eigentlich fängt es somit an, jo, sie sind eigentlich mit den Menschen mehr oder weniger befreundet in Anführungszeichen. Also sie, sie kennt nichts Böses. Mhm. Und dann hat sie halt eine schlechte Erfahrung und daraufhin verdüstert sich das Ganze. Und dann äh, legt sie einen Fluch auf das Kind und das Kind wächst irgendwie auf bei drei Feen. Und äh, ja, sie wacht aber trotzdem irgendwie immer über das Kind. Also man merkt auch da, selbst wenn er, obwohl sie das Kind verhext hat, hat sie irgendwie... Ein Bedürfnis daran zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und mhm. dann gibt es eben den Streit zwischen Menschen, die, ich glaube, Maleficent dann irgendwie äh, angreifen in ihrem Wald. Da gibt halt so eine riesige Schlacht, ich weiß gar nicht, ob das im ersten oder im zweiten Teil ist, aber letztendlich ist das, man kann immer die Beweggründe von ihr eigentlich nachvollziehen mhm. währenddessen jedenfalls das was ich vom Trailer gesehen habe von Cruella sieht einfach so aus wie äh, ich bin geistig gestört ich will ich will das und das haben und das und das erreichen dafür mache ich alles was nötig ist und wenn ich über Leichen gehe
0: Ja, also weil der, der Trailer ich habe jetzt nur einen Trailer gesehen es gibt ja mehrere ähm, und den den ich gesehen habe der war ja auch von den Farben her ja doch recht sagen wir mal hell also recht fröhlich aber irgendwie die Geschichte ist ja doch so, wie du halt sagst, ne? also irgendwie ist sie so psychisch krank. Aber das Ganze soll ähm, eine Komödie sein, aber auch ein Krimi. Und bisher ist auch überhaupt nicht bekannt, ab wie vielen Jahren der Film freigegeben sein wird. Weil, weil Also für mich klingt das Jetzt nach nichts, wo ich jetzt sage, oh, Disney bringt einen neuen Familienfilm raus, ich nehme jetzt meine Kinder und davon ist eins äh, sechs Jahre alt und damit gehe ich jetzt in Cruella und gu gucke mir an, wie eine Frau äh, zu einer Psychopathin wird.
1: Nee, es klingt definitiv eher sowas, als wäre das so ein Kandidat, der, wie du das letzte Mal schon erwähnt hast, dass Disney über diesen, ähm, wie heißt der Service, worüber ist Disney Stars, ne? wo mhm. dann quasi Content für Erwachsene gemacht wird, oder bereitgestellt wird.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass der jetzt ab 16 wird oder so, dass man den dahin packt. das glaube ich nicht.
1: Weiß ich jetzt nicht.
0: So, aber also er, er, er sieht irgendwie, wenn man jetzt sich überlegt, um was es geht, irgendwie ist das schon sehr düster. So.
1: Ja, ich habe es noch nicht ganz verstanden, worum es jetzt eigentlich geht. Ich meine, ich habe nur den einen Trailer gesehen, soweit ich das raussehen oder hören konnte, gibt es wohl zwei Parteien. Also einmal Cruella und da gibt es irgendeine Frau, die sie versucht zu übertrumpfen und die sie dann irgendwie im Laufe des Films immer wieder überrascht. Mhm. Mit irgendwelchen Coups, die wo sie ihr zuvorkommt oder irgendwelche Kleider, die sich spektakulär enthüllt. Ja, ähm, ja, aber viel mehr konnte ich dem Ganzen auch nicht entnehmen. Das Einzige, was ich noch an, an Wiedererkennungswert zu 101 Salmartina gesehen habe, ist einmal bei einer Szene sieht man Dalmatina in der Ecke, die cruelle anknurren mhm. und man sieht die zwei Handlanger, die man auch aus, de aus den 101 Dalmatina kennt, zwischendurch.
0: Genau. ja. Mir, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ha äh, ich Harvey? Hä? Ha nee.
1: Weiß nicht, es waren für mich keine einprägsamen Namen.
0: Nee, aber äh, ja genau, die beiden tauchen wieder auf. Ähm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, diese Rolle von der Frau, die sie da übertrumpfen will, dass das Emma Thompson ist, also die Schauspielerin. Ähm, wie sie jetzt im Film heißt, weiß ich nicht genau. Ähm, also generell ist eigentlich der Cast ja schon ziemlich gut. Da spielen echt einige namhafte Leute mit.
1: Wer spielt denn noch mit, außer Emma Thompson und äh, Und Emma Stone. Emma Stone, genau, beide Emmas. Ähm,
0: also es, es spielt noch mit Emily Becham, die, die ist nicht so bekannt, aber die spielt quasi die Schwester von äh, Cruella Deville. Und mhm. ich könnte mir so vorstellen, dass, dass, dass die so der moralische Anker sein wird, dass die so die Gute sein wird. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass äh, Emily Beckham äh, sieht Emma Stone echt mega ähnlich. Also du wirst wahrscheinlich im Film wirklich sagen, okay, ja, die beiden sind Schwestern, das ist so. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, und dann spielt auch noch mit äh, Mark Strong der ist äh, in den letzten äh, Jahren, ist der uns, denke ich mal, am meisten bekannt. Das ist der Butler aus Kingsman. Ach ja. ja. Und der spielt einen dieser Handlanger, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Und Emma Thompson, die kennt man eigentlich aus, äh, aus jedem Film. <lacht> <lacht> die, hat, die hat irgendwie in den in den äh, 90ern, oder also halt 89 ist ihr erster Film, also noch gar nicht so alt. Und seitdem hat die in über 60 Filmen mitgespielt. Und darunter so Sachen wie Harry Potter und I Am Legend und Man in Black und weißt du, solche Sachen.
1: Wen hat sie denn in Harry Potter gespielt, weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie da mitgespielt hat, aber sie hat nur in zwei Teilen mitgespielt. Ich denke so. mal, sie wird vielleicht. Also sie spielt in der Orden des Phönix mit. Mhm. Jetzt weiß ich aber nicht, in welchem noch. Die spielt bestimmt irgendeine Lehrerin oder so. Aber wie gesagt, halt in, die, die taucht in so vielen Filmen auf. Schon, schon nice. Naja, okay. ja ähm, Was mich auch an äh, quasi den Vorgänger, an 101 Dalmatina erinnert, ist äh, das offizielle Filmplakat. Weil das ist in so einem Also schwarz-weiß ist ja eher so grau. Mhm. Weißt du? Aber du kannst ja auch quasi so diese kompletten Farben machen, dass es wirklich nur noch schwarz und nur noch weiß gibt. Und so ist dieses Filmplakat gehalten. Es ist, äh, man sieht quasi Emma Stone als Cruella de Ville. Und es ist komplett nur mit den Farben Weiß und Schwarz gestaltet, wie halt eben typisch Dalmatina. Und wie sie guckt auf diesem Filmplakat, da musste ich auch sowas von an Harley Quinn denken. Ja, genauso wie du, äh, wie du es gerade gesagt hast. ist irgendwie ja doch sehr erwachsen, düster. Naja, ähm, was, was glaubst du, hätte, hätte man einen Film gebraucht äh, über die Geschichte von Cruella de Vil, wie sie so wird, wie sie wird?
1: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, wen sie in Harry Potter gespielt hat. Es mhm. ist diese, diese Professorin, die die Wahrsagerin macht. Äh, Professor Crue? Qu nee. Ja,
0: ja, die oben in ihrem Turm ja, ist genau. und die immer in, in so Tassen liest und, ja, so genau. und so eine mega große Brit. Ach, echt krass, weil die sieht eigentlich viel jünger aus als diese Rolle. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Geil. Cool.
1: Okay, ob, ob das jetzt äh, ob wir diese Story jetzt gebraucht hätten von Disney. Ja,
0: oder ob du sie gebraucht hättest.
1: Weiß ich nicht. Dafür muss ich den Film erst anschauen. Ich, cool. <lacht>
0: okay.
1: ich bin eigentlich kein großer 101 Teil Martina-Fan. Mhm. Ich habe den zwar als Kind geguckt, aber auch da fand ich ihn nicht so geil. Also da fand ich zum Beispiel König der Löwen deutlich besser.
0: Mhm. Mhm. Ähm, es ist ja auch nur der erfolgreichste Film von Disney. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber ja, mal schauen. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall nochmal eine neue Sichtweise und eventuell erhofft er hofft sich da auch einfach Disney, dass vielleicht die, die, die äh, jüngere Generation vielleicht auch nochmal die alten Filme anschaut.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eher so ein Ding, irgendwie so, keine Ahnung, jetzt, was weiß ich, Leute, die so ein paar Jahre älter sind als wir die dann Kinder haben, die so in so einem jungen Alter sind, halt so wirklich so fünf bis ist, zehn oder so und wenn man dann irgendwie sieht, ach guck mal, da kommt jetzt hier dieser Kinofilm raus, Cruella de Vil, komm dann gucken wir jetzt mit den Kindern nochmal vorher 101 Dalmatina oder vielleicht danach, weil es ja die Geschichte danach ist oder so. Hm. Vielleicht so.
1: Ja, also ob es hängt jetzt natürlich vom Film ab, wie gut der gemacht ist. Mhm. Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie nochmal diesen Perspektivwechsel wie bei Maleficent quasi auch haben. Vielleicht haben sie auch einfach gemerkt, hey, Maleficent hat einiges an Geld reingespielt, ich weiß jetzt gerade nicht wie viel, aber ich weiß, dass er recht erfolgreich war. So
0: 750 Millionen Dollar.
1: Ja, und äh, davon haben sie einen zweiten <lacht> Teil gedreht und ich bin mir nicht sicher, ob, ob sogar auch entweder ein dritter geplant ist oder der dritte schon draußen ist.
0: Hm, okay.
1: Also dementsprechend, wenn das Konzept funktioniert, dann kannst du ja weiterdenken, welche Filme hat denn Disney noch gemacht, wo es einen Bösen gibt, den man verfilmen könnte. Uh. Sind. Dann ist das ja so quasi so eine Remake-Factory-Idea-mäßig. Äh, ja, okay. Du nimmst einfach einen Film, guckst, wer ist denn der Böse und wie kann man den interessant gestalten. Und ich denke, dass dadurch gewinnt Disney Milliarden, wenn sie, wenn sie das so durchsetzen.
0: Als nächstes kommt dann die Original-Story von Scar <lacht>
1: Ja, yeah, bei, bei König der Löwen weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich durchgekaut mittlerweile. Ja.
0: ja, ist es auch.
1: Aber weiß nicht, ich habe leider gerade keine, keine Disney-Filme im Kopf, welche sich dafür jetzt perfekt eignen würden. Es gibt mit Sicherheit ein paar, allein wenn man die, die ganzen Märchen von früher guckt.
0: Mhm. Ich schau gerade mal, was es so gab. Moment. Boah. Da sind ja so viele Filme. Naja, also ich, ich hoffe ja, dass sie auch irgendwann noch mal ähm komplette Originale rausbringen und nicht einfach nur aus einem anderen Franchise, was es schon gibt, ähm, äh, wieder irgendwelche Sachen verwursteln.
1: Ja, es ist natürlich für die einfacher.
0: Ja, ähm, tatsächlich bringt Disney auch nochmal äh, einen neuen Film raus, und zwar Raya und der letzte Drache. Mhm. Und äh, der erscheint aber ausschließlich auf äh, Disney+. Plus. Und zwar äh, schon in zwei Wochen. Oh. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte von dem auch noch nie gehört. Ich habe keinen Trailer gesehen und nix.
1: Ja, interessant, wie sie manche Filme so marketingtechnisch aufblüstern und andere wieder diese dann einfach so auf Disney Plus rausschmeißen.
0: Mhm. Ja gut, also es ist ja jetzt kein Shadow Drop. Sie haben ja doch äh, also es gab zumindest Trailer. Und die haben auch ein paar Leute gesehen. Also den, den, den Trailer von Raya, den haben ähm, 250.000 Leute gesehen auf YouTube. Und der von Cruella ist ja noch gar nicht so lange draußen. Da gucke ich mal, wie viele Leute den jetzt gesehen haben.
1: Dum Hat Dum Disney nicht ja. sogar noch einen anderen Film rausgebracht, der ähnlich wie Maleficent und Cruella ist, nämlich äh, Hook von Sch Stimmt. Ist ja, ja wer war denn der Schauspieler nochmal? War das Johnny Depp? Nee. Nee, ähm.
0: Ach. Oh Mann, ey. Äh
1: ja, jedenfalls bin ich gerade die Filme durchgegangen, die sie so alle rausgebracht haben. Und das ist mir direkt ins Auge gestochen. Also wahrscheinlich sind sie schon dabei, das alles so, die alten Filme durchzugehen und dann zu sagen, hey.
0: Also, äh. Hook ist mit Robin Williams, aber der spielt Peter Pan.
1: Ja, yeah, aber ich kann mich daran erinnern, dass das. Äh
0: Und Captain Hook wird gespielt von Dustin Hoffman. Ich weiß jetzt nicht, ob du den meinst. Von Oder meinst du, meinst du Also das, also der, der Hook, das ist der von äh, aus den frühen 90ern.
1: Nee, meinst es du gab doch jetzt Ja, genau, es gab doch jetzt davon auch wieder ein Remake. Ich weiß gar nicht, Als, wann genau, aber es, das war wiederum mit einem recht bekannten Schauspieler als Hook. Ich weiß leider nicht mehr, wer Peter Pan war.
0: Ich glaube, der hieß einfach nur Pan, oder? Kann das sein? Oder hieß der einfach nur Peter Pan? Wie ist denn der Der Disney-Film? Ähm Ach du, Schande, wie viele peter pan filme es gibt. Mhm. Boah, okay. Zeichentrick. Jason Michael Isaac. Der hat zumindest 2003 in Peter Pan den Captain Hook gespielt. Mm. Dann gibt es noch den Neverland-Film. War der Peter Pan-Neue Abenteuer? Ja. Kika Pan 2015, vielleicht meinst du den?
1: Ja, das hört sich dann noch an, ja.
0: Warte, ah, Blackbeard von, wird gespielt von Hugh Jackman. Ah. Und ja. Hook von Garrett John Hatland. Aber äh, Hugh Jackman als Blackbeard, das ist wahrscheinlich eher den, den du meinst, oder? Ja, genau. Ja, genau.
1: Also auch da hat Disney schon zahlreiche Remakes wieder gemacht, davon profitiert und dann quasi nochmal die andere äh, mm. Perspektive gezeigt.
0: Ja, stimmt. Da, da geht, da geht bestimmt, äh, da geht dann doch einiges. So. Wobei ich, ich aber sagen muss, irgendwie, Hook ist für mich ein Charakter, der ist halt, finde ich, schon interessanter, als jetzt Cruella de Vil, die eher diesen Wahnsinn hat. Weil natürlich ist das filmisch jetzt interessant, so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Joker auch nicht, auch nicht angeguckt. Ähm. Und trotzdem finde ich, ist das für einen Film interessant. Aber für einen Disney-Film, äh, will ich bei einem Disney-Film sehen, wie jemand zu einer Psychopathin wird? Ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie nein.
1: Ja, so also 100% überzeugt bin ich auch noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns der Film.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob der, äh, ob der jetzt so geil wird. Weil nämlich, äh, also an, der, der Film hat einiges an Historie hinter sich. Und zwar wurde, 2013 haben die angefangen, diesen Film zu planen. Also sie haben 2013 haben sie, haben sie bekannt gegeben, dass sie diesen Film drehen wollen. Und da hat Eileen äh, McKenna, McKenna, sorry, die hat äh, das Drehbuch geschrieben. Das ist die, die auch »The Devil Wears Prada«, und äh, 27 Dresses geschrieben hat. Also schon eine Schreiberin, die sich damit auskennt, äh, Frauenfiguren zu schreiben. Vor allem ja auch ähm, in The Devil Wears Prada auch eher unangenehme Frauenfiguren zu schreiben. Und ähm, dann äh, frage ich mich, warum dann, nachdem sie äh, nachdem sie daran geschrieben hat, wurde das Drehbuch so oft noch an andere Leute gegeben, die das überarbeiten sollten. Also, natürlich weiß ich nicht, wie das Drehbuch von ihr war, aber es war ja jemand, der ja auf jeden Fall Filme gemacht hat, die sich mit einer ähnlichen Thematik auseinandersetzen, also ähnlich im Sinne von starke Frauenfigur oder wichtige Frauenfigur, ähm, und die sehr erfolgreich waren. Und dann hat man Leute da dran gesetzt, wie zum Beispiel Kelly Marcel. Das ist die, die äh, das Drehbuch zu dem Fifty Shades of Grey-Film geschrieben hat. Die hat aber auch äh, das Drehbuch zu Venom geschrieben. Mhm. Und dann nach der wiederum äh, haben sie dann äh, Jess Butterworth dran gesetzt. Und das ist der, den wir unter anderem kennen, als Mitschreiber. Der hat sich das nicht ausgedacht, aber als Mitschreiber von Edge of Tomorrow, diesen Tom Cruise-Film, wo er in Zeitschleife lebt. Ah ja. Und äh, in, von James Bond 007 Spectra hat er auch noch mit dran geschrieben. Und nachdem der an dem Drehbuch gearbeitet hat, kamen noch mal zwei weitere Leute.
1: <lacht> Vielleicht war Disney einfach noch nicht zufrieden damit.
0: Ja, aber ich, ich frage mich, warum.
1: Naja. Also, aber ganz ehrlich, warum die initiale ähm, Drehbuchautorin, die auch Devil Wears Prada geschrieben hat, mhm. äh, das, warum das nicht genommen wurde, magst du Devil Wears Prada oder Wears Prada? Ich habe den Film ehrlich gesagt, ich glaube, mal einmal gesehen, aber begeistert davon war ich jetzt nicht.
0: Na, mir mir ging es eher, äh, bei dem Punkt ging es mir eher darum, ähm, um diese...
1: eher um die um die Charakter... Genau,
0: äh, um, um die Figuren quasi, dass es darum geht, eine Frau darzustellen.
1: Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das geschrieben hat, und aber Disney denkt sich halt, äh, wir haben ein bisschen, noch ein bisschen höhere Ansprüche oder wir wollen eben noch was on top setzen.
0: Ja, okay, na gut. Ich habe jetzt auch mal nachgeschaut, also ähm, von dem offiziellen Walt Disney äh, Kanal, der ähm, Trailer von Raya und der Letzte Drache, ähm, der ist vor drei Wochen rausgekommen. Der Film startet schon in zwei Wochen ähm, und den Trailer haben 10 Millionen Leute gesehen und den Trailer von Cruella, Stand jetzt, haben 9 Millionen Leute gesehen, aber der ist auch erst seit drei Tagen draußen.
1: Ja, ich glaube, um Cruella wird ein deutlich größerer Hype entstehen als um Raya und, wie heißt der doch gleich?
0: Raya und der letzte Drache.
1: Ja, genau. Außerdem also, hört sich das schon wieder an, wie Drachen zählen, leicht gemacht. Ach so, ja.
0: Ähm, gut, man muss natürlich auch sagen, äh, man kann es ja nicht direkt vergleichen, weil ja Cruella ist ja ein, ein Realfilm und Raya und der letzte Drache ist ein Animationsfilm. Ja. So, aber, naja.
1: Aber... Allein schon, wie sie es aufgezogen haben, wenn du ja sagst, es soll im Kino rauskommen. Ich nehme einfach mal an, dass Raya äh, nicht ins Kino kommt.
0: Nee, 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 der, der startet äh, am 5. März, glaube ich, äh, und zwar direkt auf Disney+. Plus
1: Ja, dementsprechend stecken sie wahrscheinlich auch mehr Marketing in Cruella.
0: Ja, ja gut, auch die müssen natürlich zusehen, wie sie jetzt äh, wieder mehr... Umsatz machen, in Anführungsstrichen jetzt nicht, dass es denen so schlecht gehen würde, aber die sind ja durch ähm, die Umstände der letzten Jahre, haben die ja auch viel Geld verloren, was so, ähm, was diese ganzen äh, Disneylands anging, weil die, die kosten ja jeden Tag unglaublich viel Geld, da alle Attraktionen zu pflegen und die ganzen Mitarbeiter und ähm, da, da geht natürlich gerade keiner hin und das kostet alles Geld das hat die natürlich auch ganz schön belastet finanziell. Auf der anderen Seite haben sie Disney Plus rausgebracht und Disney Plus hat auch in der, in der äh, kurzen Zeit, in der es gab, auch unglaublich viele Abonnenten dazu gewonnen. Also ähm, äh, seit wann gibt es Netflix? Netflix gibt es seit 2000 2011, glaube ich. 2011 ja. gibt es Netflix.
1: Oder vielleicht auch sogar noch, noch länger, aber das okay. ist das, was ich im Kopf habe.
0: Und, und äh, die haben, glaube ich, 200 Millionen Abonnenten, zahlende Abonnenten. Das heißt, da sind ja immer noch mal äh, ganz viele andere äh, hinterher. Mhm. Ähm, und Disney Plus hat Abonnenten. Ich schau mal nach.
1: Und Disney Plus gibt es, glaube ich, erst seit 2019, oder?
0: Das gibt es noch nicht so lange. Ich glaube auch, ja.
1: Ich meine, 2019 war das relativ äh, neu rausgekommen. Wir haben es ja dann auch in Neuseeland mehr oder weniger bei unserer Gastfamilie dann abonniert, kurze Zeit. Mm -hmm. Und um dann The Mandalorian zu sehen. Stimmt, ja. Das ja. War da glaube ich auch noch nicht so... Genau, ähm, so zwar, äh,
0: äh, Oktober 2019 hat, äh, ist Disney Plus gestartet. Ja. Und äh, hat zum Standpunkt äh, jetzt... Also... Beziehungsweise zum ersten Quartal 2021, also das letzte letzte Quartal 2022, da hatten sie 94 Millionen Abonnenten. Also ein bisschen weniger als die Hälfte von Netflix, die es aber schon zehn Jahre länger gibt. Hm. Krass.
1: Ja gut, man muss dazu sagen, ja. sie haben natürlich ein, ein sehr attraktives Angebot jetzt ähm, am Start in den ersten anderthalb Jahren mhm. gegeben. Das wird ja jetzt auch teuer. Ich denke mal, dann werden sich die Abonnenten eventuell auch die, die Zahl wieder ein bisschen ähm, weniger schnell hinzuwachsen.
0: Ja, ja, ist auch, ist auch krass, oder? Ich meine, wir haben Netflix, wir haben äh, Amazon Prime, wir haben äh, Disney Plus, wir haben, äh, wenn du zumindest des Englischen mächtig bist und darauf richtig Bock hast, hast du HBO Max, wo ja unglaublich viele geile Filme laufen, aber halt ist halt in Deutschland noch nicht verfügbar. Wird aber bestimmt kommen. Weil warum sollte HBO äh, sagen, wir nehmen den deutschen Markt nicht mit? Ich meine, die wissen ah, ja, wie erfolgreich aber, die HBO-Serien in Deutschland waren. Und ja, dann, aber die kommen zum
1: Teil über Sky doch mit, oder?
0: Ja, allerdings ja erst äh, später. Also die, stimmt, die starten ja. ja erst auf HBO und auf den Fernsehsendern, mit denen sie Verträge haben. Und dann starten sie irgendwann dann auch auf Sky. Und ich, ich liebe Eugel zurzeit tatsächlich ein bisschen mit Sky, weil erstens ist es ein deutsches Unternehmen, ähm, das natürlich in einem internationalen Konzern angegliedert ist, aber trotzdem finde ich das cool, dass es eine deutsche Firma ist oder aus einer deutschen Firma entstanden ist. Und außerdem hast du da halt noch mal irgendwie ganz andere äh, Filme, die du auf Netflix oder Amazon gar nicht hast, so
1: ja, das, das Problem, was, was ich persönlich habe, ist eben, dass jetzt durch die ganzen Original-Serien, mhm. du hast Amazon, die jetzt mit äh, Herr der Ringe demnächst rauskommen, äh, dann haben, hast du Netflix mit den ganzen Original-Filmen ähm, und Serien, ja. wie zum Beispiel auch Dark, die, die siehst du halt nicht auf den anderen oder die kriegst du dann nicht. Und dann gibt es eben solche Sachen wie äh, Westworld, die ich immer noch nicht gesehen habe, die ich eigentlich sehen wollte, die dann halt eben nur auf Sky oder über HBO eben verfügbar sind.
0: Mhm. Ja, man muss sich halt echt überlegen. Ähm
1: und das sind ja nicht die einzigen Anbieter. Wir haben ja noch Hulu und <lacht> äh, ich weiß nicht, was es noch gibt. Aber
0: Mir fällt jetzt noch iTunes ein, wobei du ja bei iTunes kannst du ja größtenteils einfach alle Filme kaufen. Ähm, aber die haben auch einige wenige ähm, äh, Eigenproduktionen. Ja, und dann gibt es
1: natürlich noch YouTube, aber das ist auch so wie. YouTube Premium. oder? Ja, ja wo du im Prinzip dann auch die Filme, ich glaube, die, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, du leist sie dir ah, für eine okay. gewisse Gebühr.
0: Ja, okay. es ist krass, es gibt so viele. Ich, ähm, jetzt hat außerdem angekündigt, dass ähm hier die, die Leute, die die Unreal Engine hergestellt haben. Um, also, also Unreal, ja. die Firma. Ähm, genau, die ja von Ubisoft auch benutzt wird. genau Aber die Unreal Engine wird ja ähm, unter anderem auch benutzt, gerade viel im Bereich Kino. Also für, für zum Beispiel The Mandalorian oder so, für die äh, digitalen Effekte. Mhm. Und äh, Unreal hat jetzt äh, angekündigt, dass sie ihren eigenen Kinofilm, dass sie daran gerade arbeiten, also einen komplett digitalen Film, aber komplett basierend auf der Unreal Engine.
1: Also ja, sowas wie äh, World of Warcraft oder Warcraft, wie es damals, ich glaube 2017 kam der raus.
0: War der auch komplett digital? Ich habe den nicht ich, gesehen. Ich glaube,
1: der war, ich habe ihn auch nicht gesehen. <lacht> okay. Aber meiner Ansicht nach war er komplett digital, ja.
0: Mm, okay. Ich weiß nicht, ob der auf der Unreal Engine äh, basiert. Ich weiß auch
1: gar nicht, Unity nutzt meines Wissens für viele, äh, Unity, Ubisoft nutzt meines Wissens für viele Spiele Unity als, mhm. als Software. Ist ja ein bisschen ja. Spendant zu Unreal.
0: Genau, aber Unreal ist eben auch im, im Filmbusiness stark vertreten.
1: Okay, krass. Jetzt
0: wollte ich gerade mal den Trailer mir raussuchen, aber finde ich ihn gerade nicht mehr. Hm. Naja, na gut.
1: Na gut, dann haben wir ja die Film-News, so gut es geht, quasi abgehakt erstmal.
0: Ja. ja. Was
1: natürlich noch an großen News gab innerhalb der letzten Tage, war die Mars-Rover-Landung, mhm. die ich auch live verfolgt habe, was, oh. was schon sehr, sehr cool ist, wenn man bedenkt, dass man, also die letzten Male konnte man das nicht so einfach mitsehen. Jedenfalls habe ich es nicht mitbekommen und. Wäre ziemlich cool gewesen, wenn, wenn, man, wenn man das bei, bei anderen Dingen, die zuerst getan wurden, äh, bei Meilensteinen der Menschheit quasi auch mit dabei sein könnte.
0: Meinst du etwa die Mondlandung?
1: Zum Bleistift, ja.
0: Okay. Also Oder hast du, hast du noch andere Weltereignisse im Kopf, die du gerne damit abfrühstücken würdest? Die Live-Übertragung von der Geburt Jesu Christi. <lacht> Sponsored äh. by Coca-Cola. <lacht> ich habe neulich habe ich ähm, äh, aus so einem Anflug von ich will einen ganz entspannten Film gucken, der mich nicht anstrengt, habe ich äh, 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 Pokémon Pikachu äh, Detective Pikachu geguckt.
1: Oh, ich glaube, der ist sehr anstrengend.
0: und, äh, und ohne Scheiß der Film hat einfach ja so viel Fördergelder also nicht Fördergelder, aber halt so viel Sponsoring bekommen durch irgendwelche Werbemaßnahmen weil es ist wirklich, also du siehst, keine Ahnung, eine Figur unten auf der Straße stehen, es wird so von unten nach oben gefilmt und hinten ist einfach so ein fettes Coca-Cola-Schild also genau so. <lacht> das ist so so viel Sponsoring, das ist überall
1: Ja jedenfalls Fand ich das ganz cool, weil du, du konntest nicht nur über YouTube das Ganze live mitverfolgen, mhm. sondern sie hatten quasi im Mars äh, Rover Kontrollzentrum eine 360 Grad Kamera aufgestellt. Das heißt, du konntest quasi mitten zwischen den Leuten sitzen, die das Ganze gesteuert haben und währenddessen live sehen, was die da machen.
0: Das ist ja mega geil.
1: Ja, also ich habe das mal, wir haben dann gleichzeitig den Stream über YouTube und ich habe das dann mal auf meinem Handy, konntest du halt wunderbar quasi so hin und her bewegen und dich damit dann umgucken mhm. und dann habe ich quasi über den Raum selbst den Stream, den wir auf YouTube geguckt haben, auch nochmal gesehen und dann, <lacht> <lacht> also es war natürlich ein bisschen zeitverzögert, irgendwie so fünf Sekunden oder so, aber das war schon ziemlich cool. Ja, krass. So, als würde man direkt dabei sein. Ja. Ähm, ja, was noch besonders ist jetzt, an, oder generell besonders an diesen Rover-Missionen ist, ähm, wir schicken im Prinzip Roboter auf den Mars und bei dieser Live-Übertragung auch, äh, dadurch, dass der Mars so weit entfernt ist und wir natürlich unsere Informationen nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit erhalten können, hat es quasi eine Verzögerung von 8 bis 10 Minuten gegeben? Mhm. Das heißt, er hätte quasi explodieren können und wir hätten es 8 Minuten später erst erfahren. Ja. ja. Was schon interessant ist, allein den Aufwand, den man dann reinstecken muss, um die automatisierte Steuerung vor Ort zu erledigen. Du kannst ja einfach diesen Rover, der da mit 19.000 km/h auf die Marsoberfläche zusteuert, nicht äh, steuern, wenn du 8 Minuten Verzögerung hast.
0: Krass, okay.
1: Also das war jetzt die 1, 2, 3, ich glaube vierte Rover-Mission, die wir auf den Mars geschickt haben. Mhm, mhm. Äh, wir hatten Spirit 2004 mit äh, dem Zwilling Opportunity, beziehungsweise beide 2003, 2004 sind sie auf Mars gelandet und die haben quasi beide versucht den Mars zu erkunden, ob denn da irgendwie in irgendeiner Weise Leben möglich ist. Das Interessante an dem Mission ist eigentlich, dass, äh, dass die Mission für 90 Tage geplant war mhm. und es aber weit drüber ge ge äh, gedauert hat, weil es okay. eben, also 90 Tage war geplant und Spirit ist 2011 eingestellt worden, von 2004 auf dem Mars gelandet, also okay. und ähm, Opportunity ist bei 2018 noch weitergelaufen. Hm. Bis sie dann in einem Sandsturm quasi äh, mit äh, die Solarpanels und damit zu viel Staub bedeckt, sodass eben keine Energie mehr durchgeflossen ist. Ah, okay. Ähm, genau, und dann hatten wir noch Curiosity 2011. Die ist immer noch am, am äh, Rumfahren auf dem Mars. Die ähm, quasi, wenn diese, diese
0: Laufzeit... Da, wo sie quasi richtig Daten erheben können und so, wenn die vorbei ist, weil, keine Ahnung, der, was weiß ich, weiß nicht genau, weil einfach nicht mehr genug Energie da ist oder so, ähm, bedeutet das dann, dass die ab dann einfach nur noch rumfahren und Bilder machen? Oder, oder was genau machen die dann?
1: Also wenn jetzt der der Zeitpunkt gekommen ist, wo keine Kommunikation mehr besteht, aufgrund dessen, dass eben zum Beispiel zu viel Staub auf den Solarpanels ist mhm. oder ähnliches, dann haben die keine Energie mehr, dann stehen sie einfach nur darum.
0: Ja. Ähm. Ja, ja. also meine Frage war jetzt eher, was, was machen die in der, also die, die Mission ist angesetzt für 90 Tage und da mhm. haben die ja einen Plan, was sie machen. Mhm. Ähm, jetzt bestimmte Orte abfotografieren oder so oder irgendwelche Proben nehmen oder irgendwelche Daten auswerten und zur Erde schicken.
1: Genau, im und Prinzip fahren die dann weiter rum und nehmen eben weitere Proben. Aufgrund dessen die Daten, die man bekommt, mhm. beraten sich dann die jeweiligen Crews auf der Erde quasi. Ja, wie können wir denn die jetzige Zeit dann quasi noch besser nutzen, um noch mehr Daten zu bekommen, die uns weiterhelfen. Ah, okay. Äh, genau. Curiosity hat unter anderem eben solche Instrumente mit an Bord gehabt, äh, um die Ra Radiation, also die radioaktive Strahlung zu messen, mhm. wo man dann festgestellt hat, dass die Radioaktivität ziemlich hoch ist. Oh. Äh, auch schädlich für den Menschen, weshalb man das, solche Informationen dann eben benutzt, um äh, zukünftige... Menschen, also bemannte Missionen auf den Mars, dann eben darauf vorzubereiten. Mhm. Und Curiosity ist vor allem damit beschäftigt gewesen, um das Klima zu analysieren und ähm, auch Gesteinsproben zu nehmen.
0: Mhm.
1: Äh, dann hatten wir 2018, also Curiosity war 2011 und 2018 ist, das ist kein Rover, es äh, nennt sich Insight, wurde hochgeschossen. Und InSight ist so eine Art seismographisches Gerät. Also, was InSight, äh, die Mission von InSight ist quasi äh, herauszufinden: einmal, wie wird denn eigentlich so ein riesiger Gesteinsbrocken zu einem Planeten? Okay. Und äh, außerdem misst es die ganzen Erdbeben, die auf Mars äh, stattfinden.
0: Also, es ist quasi eine Sonde, die sich so ein bisschen in, in den. Den Boden eingegraben hat, oder Ge wie?
1: Ja, genau. Kann man sich vorstellen, wie so eine Art: äh, ja, so, du hast eben ein, einen so, so vier Stelzen oben, äh, ohne großartig äh, Räder, und du hast so ein kleines äh, kleines Roboterchen quasi, was dann in die Erde schaut mit, mit gewissen Materialien, beziehungsweise mhm. mit Messgeräten und dann mhm. misst. Und dadurch wurde dann festgestellt, dass. Äh, ich glaube bis zum Juli 2019 waren fast täglich Erdbeben in Stärke 3,9 gemessen worden. Und da hat man dann auch rausgefunden, dass unter anderem, dann haben die Erdbeben danach irgendwie schlagartig aufgehört. Was Aha. wohl theoretisiert wird, dass es mit den Stürmen auf dem Mars zu tun hat. Wie genau das zusammenhängt, weiß ich auch nicht, aber ja, interessant zu wissen. Okay. <lacht> äh, jetzt haben wir die Perseverance hochgeschickt, die wurde am 30. Juli gestartet, letzten Jahr. Mhm. Und was die machen soll, ist im Prinzip auch nochmal Samples ähm, sammeln. Äh, was sie jetzt von Curiosity unter anderem unterscheidet, ist, sie ist an einem anderen Platz gelandet, in einem ausgetrockneten delta also man hat im Laufe der Zeit rausgefunden über Curiosity, Spirit und Opportunity, dass es vor vier Milliarden Jahren auf dem Mars Wasser gegeben hat.
0: Mhm. Ja.
1: Und im Prinzip hat man angefangen mit äh, Spirit und Opportunity, die generell schauen sollten, hey, gab es denn sowas Wasser? Man hat rausgefunden, jo, es gab das und Curiosity war dann mehr oder weniger dafür zuständig, ähm, rauszufinden, ja, gab es denn Außer Wasser auch die anderen Zustände, die mikrobiologisches Leben äh, gewährleistet hätten. Mhm, mh. Und mit Perseverance sind wir jetzt quasi nochmal an einer anderen Stelle im Mars ähm, gegangen, quasi gezielt in ein altes Flussdelta, um dann dort auch nochmal ge geologische Proben zu nehmen. Und diese dann zurückzuschicken, das ist ganz interessant. Ich hatte auch wieder auf StarTalk Radio einen Podcast gehört. <lacht> <lacht> Meine zukünftige Quelle für, für alles, was mit Weltraum zu tun hat. Okay. <lacht> ähm, da war nämlich auch der Direktor von, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich. ich ich bin mir nicht sicher, ob es denn Direktor von der NASA war oder einfach nur von dieser Mission, okay. den sie da geredet haben. Und der meinte unter anderem, dass sie quasi äh, Perseverance nimmt die Probe und äh, ja, macht die irgendwie transportfähig und lässt die quasi auf der Erdoberfläche vom Mars zurück. Und sie müssen dann die nächste, der nächste Schritt ist quasi, dass sie diese Probe irgendwie auf die Erde bringen müssen, um die zu analysieren.
0: Also sie müssen jetzt quasi der nächste Schritt ist quasi nicht nur einen äh, leistungsfähigen Roboter hinzubringen, sondern ein Transportmittel hinzubewegen, genau. was dann auch wieder starten kann.
1: Genau, im Prinzip wollen sie jetzt Boah. einen äh, Roboter oder einen Abholmechanismus entwickeln, die dann dahin gehen und von da aus wieder starten, um das Ganze auf die Erde zu bringen. Und sie erhoffen sich eben dabei herauszufinden, was da für Stoffe drin sind, um dann quasi so Biosignaturen eventuell zu erkennen. Mhm. Ähm, was ich persönlich ganz interessant finde, ist, dass dieser Perseverance unter anderem äh, ein Oxid, eine Art äh, Sauerstoffproducer an Bord hat. Das ist ein Versuch, der eben auch wieder hinsichtlich bemannte Missionen auf den Mars versucht man dort aus der atmosphärischen äh, Carbondioxid auf die, vom Mars quasi ähm, Sauerstoff zu produzieren. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es hört sich <lacht> super spannend an.
0: Ja, das, das klingt wirklich eher nach Science-Fiction.
1: Auf jeden Fall. Krass. Und äh, was jetzt auch noch mit Perseverance äh, quasi sind fortschrittlich äh, mitgeliefert wurde, ist Inge Ingenuity. Das ist quasi ein kleiner Heli, der oder eine kleine Drohne, die in Perseverance selbst aktuell noch ist. Mhm. Äh, die wird jetzt durch das Solarpanel von der Perseverance quasi mit aufgeladen. Und ich glaube, in ein paar Tagen wird dann dieser Heli nach draußen gelassen und man versucht dann, den ersten Flug auf einem anderen Planeten zu vollziehen.
0: Ah, okay.
1: Das ist bei, bei Mars ähm, an sich sehr besonders, weil... Du hast eine einprozentige äh, Luftdichte im Vergleich zu dem hier auf der Erde. Das heißt, du musst viel mehr Energie aufbringen oder viel die Rotorgeschwindigkeit und so weiter muss alles stimmen, dass du auch wirklich von der Erde abheben kannst.
0: Okay. Die äh, Luftdichte ist ein Prozent von der der Erde.
1: Ja, die ist nur ein Prozent von der der Erde.
0: Die Luftdichte. Was, be was genau bedeutet das?
1: Das heißt, dass die Luft, Luft dort deutlich äh, dünner ist. <lacht> Danke. Ja. Er ist also
0: einfach die Zusammensetzung, oder wie?
1: Ich kann es dir nicht genauer sagen, als das, was ich schon gesagt habe. Okay. okay. Habe ich mich nicht eingelesen weiter. Ich habe es einfach als gegeben hingenommen. Ja, okay. Aber wow. was das für diesen Helikopter heißt oder für diese Drohne, ähm, das ist ungefähr 1,8 Kilogramm schwer. Hier auf der Erde, auf dem Mars, ist das äh, nur 38% davon, die, das Gewicht. Ähm, dieser Heli, kannst du dir vorstellen, das ist quasi wie so eine Art ähm, Würfel, der unten hängt und oben sind Rotorblätter dran und darauf ist ein Solarpanel. Mhm, mh. Und unten hat er eben vier Füße, damit er auch stehen kann. Und dieser Würfel ist aber nur knapp 20x20 cm groß. Die Rotorblätter, die du brauchst, sind allerdings 1,2 Meter im Durchmesser. Okay. Wenn du das jetzt äh, bei einem Hubschrauber zum Beispiel vergleichst, da ist das Verhältnis ganz anders. Also sind die Rotorblätter im Vergleich zum Körper deutlich kleiner mhm. als im Vergleich zu jetzt die 20 cm zu 1,2 m.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch in den Vorbereitungen auf eben diesen Versuch in dieser Luftdichte zu fliegen.
1: Genau, das, und das wird ganz interessant, ob es dann tatsächlich sie schaffen, das, äh, diesen Heli zu starten, weil sie haben eben hier auf der Erde natürlich nicht haargenau die, die äh, Kondition, wie sie auf dem Mars ist. Mhm. Sie haben das natürlich versucht zu simulieren und es hat in den Tests natürlich alles geklappt, aber wie man weiß, äh, te testen und, und dann das reale, die reale Situation sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ja, klar.
0: Ja. Also die Luftdichte, ich habe mal nachgeschaut, ist abhängig von der Temperatur und dem Luftdruck und äh, das beträgt eben bei einer durchschnittlichen Temperatur von etwa 15 Grad ähm, auf Meeresspiegelniveau sind das 1,2 Kilo pro äh, Kubikmeter und das ist dann natürlich äh, auf dem Mars sehr viel weniger, weil es auf dem Mars sehr viel kühler ist. Genau, das ist und nämlich auch ein weiterer wahrscheinlich Punkt. Wahrscheinlich, weil der Luftdruck anders ist.
1: Ja, ja, auf dem Mars ist es, glaube ich, äh, die Höchsttemperaturen irgendwie bis zu... Ah, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Bis zu Null. Bis zu Null, ja. Ich, ich hatte, meinte, er hatte irgendwas mit 7 Grad im Kopf. Und Niedrigstemperaturen von minus äh, 100 Grad. Ja, ja genau. Habe hab ich auch ja. gelesen. Min minus genau. 100 Grad. Ja. das das Ding ist, bei diesen ganzen Rovern muss, muss die, die Temperatur innerhalb der Rover so hoch gehalten werden die ganze Zeit, dass die Instrumente eben nicht kaputt gehen. Und das ist eben auch die Gefahr, dass bei diesem Heli, ähm, dass er, wenn er eben zu wenig Energie bekommt, mhm. dass dann auch eben die Instrumente einfach schief gehen.
0: Frage. Und zwar, also schaffen sie es durch diese Solarpanels so viel Energie herzustellen, um wiederum so viel Wärme herzustellen, um diese Temperatur aufrechtzuerhalten.
1: So habe ich das verstanden, ja. Das ist ja krass. Also sie haben einmal, die, die Perseverance hat nochmal einen anderen Energielieferanten. Ähm, mhm. Das habe ich allerdings nicht komplett verstanden. Und zwar das die
0: Esso-Tankstelle. <lacht>
1: Nee, aber es wurde tatsächlich in dem Livestream unter anderem, also als ich den Livestream geschaut habe, um, wo die Landung quasi gezeigt wurde, mhm. wurde unter anderem dann auch gesagt, ja, sie wollen äh, den Mars untersuchen, weil sie unter anderem die Materialien, die dort in der Luft sind, nehmen können, um eventuell den in Treibstoff umzuwandeln. Oha. Wo ich mir dann halt dachte, ja, cool, wir gehen auf einen anderen Planeten und beuten den direkt aus, obwohl wir <lacht> ihn nicht bevölkert haben. <lacht>
0: Ja gut, also muss man muss man sich halt fragen, inwiefern das äh, moralisch überhaupt fragwürdig ist, wenn dieser Planet einfach gar nicht bewohnt ist.
1: Ja. Also, also es ich war mein, natürlich nur scherzhaft ist, gedacht. Es ist,
0: ist ja die Frage, wenn du da aus der, äh, aus der Luft irgendwas filtern kannst und daraus Treibstoff herstellen kannst, ist ja was anderes, als wenn du den, den Planeten aufbohren musst und dann am Ende der Planet zerstört oder so. Mhm. Also
1: was jedenfalls auch noch bei diesem, äh, bei Ingenuity, also dem Heli, ganz interessant ist, ist, dass sie diese zwei Rotorblätter, die du beim Hubschrauber hast, die äh, bzw. Beim Hubschrauber hast du zwei
0: Rotorblätter. Beim Hubschrauber.
1: Oder also, hast du eigentlich, also einem, eigentlich hast du doch nur eins, was sich in eine Richtung dreht. Genau, bei
0: einem, bei einem normalen Hubschrauber hast du ein Rotor, also nee, du hast drei Rotorblätter und das, das ist also ein ein ja. Also Moment, du hast drei Flügel, die ergeben, die ergeben ein, ein, Rotorblatt. ein Rotorblatt und das dreht sich und natürlich nur in eine Richtung und dann hast du quasi nochmal ein zweites, was äh, hinten angebracht genau. ist und damit machst du eben die Links-Rechts-Steuerung.
1: Genau und weil sie das im Prinzip äh, einsparen wollten, dieses dritte oder zweite Rotorblatt eher gesagt, mhm. äh, besitzt Ingenuity quasi nur zwei Rotorblätter, also schon zwei verschiedene, allerdings sind die quasi übereinander gelagert. Aha. Und die drehen sich in verschiedene Richtungen, sodass äh, die Stabilität gewährleistet ist und damit muss man dieses äh, zweite Rotorblatt, oder beziehungsweise in dem Fall wäre es dann das dritte, nicht einbauen. Ach ja. Wäre Ach. ganz interessant zu sehen, ob das dann irgendwie auch in anderen Flugzeugen äh, bzw. Hubschraubern eine Zukunft Verwendung hat.
0: Mhm. Mhm. Spannend.
1: <lacht> äh, ja. Im Prinzip ist ja ist ganz interessant zu sehen, dass es jetzt langsam wieder äh, mehr Richtung Mars-Expedition geht. Was ich noch gelesen habe, was, was absolut nichts damit zu tun hat mhm. und was auch der Artikel, den ich gelesen habe, war 2019, ist der schon rausgekommen. Erinnerst du dich an eine Firma, die vor einigen Jahren dieses Reality-TV auf dem Mars irgendwie versprochen hat? Da gab es mal diese, diese große Werbekampagne, wo sie gesagt haben, hey, wir suchen Leute, die auf ein One-Way-Ticket zum Mars gehen und wir machen ah. daraus so eine Art Reality-TV-Show.
0: Also, ich wusste nicht, dass das Reality-TV sein soll, aber mir ist das noch ein Begriff von wegen, dass sie ähm, Freiwillige suchen, die natürlich auch einen technischen oder wissenschaftlichen äh, Hintergrund haben, aber halt auch Leute, die, die jetzt nicht unbedingt dafür gemacht sind, Astronauten zu sein aber halt eben, dass die Leute suchen, die sich bereit erklären, quasi äh, da hinzufliegen und nie wieder
1: zurückzukommen. Genau, also ich konnte mich da noch bildlich dran erinnern, weil ich fand das damals schon sehr äh, skurril, dass du daraus eine Reality-TV-Show machst. Mhm. Ähm, naja, und jedenfalls habe ich gelesen, dass diese Firma 2019 pleite gegangen ist. <lacht> 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 okay, <lacht> ja.
0: Also ich denke, dass wir in äh, der nahen Zukunft doch noch, also also mittel- und langfristig doch noch einiges über Mars-Missionen, ähm, genau, nicht, Ex nicht Expeditionen, sondern Mars-Missionen hören werden. Ähm, weil nämlich erstmal äh, erstens gibt es ja jetzt ähm, den neuen Rover oben. Und außerdem ist ja da, wir haben ja immer noch Elon Musk, der mhm. der das ja auch vorantreiben will ohne Ende. Und ähm, außerdem hat äh, Jeff Bezos ähm, hat ja angekündigt, dass er aus dem äh, Vorsitz von Amazon zurücktreten will und äh, zwar weil er sich äh, noch mehr auf seine anderen Firmen konzentrieren will und seine anderen Firmen sind äh, unter anderem auch eine Blue äh, Origin oder so ne ähm, ich weiß nicht wie sie heißt das kann gut sein also eine Firma die in den Weltraum fliegt und ähm, ich könnte mir zwar vorstellen, dass der erstmal daran interessiert ist, Satelliten nach oben zu bringen, aber äh, ganz ehrlich, früher oder später wollen alle zum Mars. Mit Sicherheit.
1: Ja. Äh, bin ich mal gespannt, wann es dann tatsächlich mit äh, SpaceX auf Mars-Exkursion äh, geht. Genau. Und es gibt ja
0: immer noch Pläne, ähm, jetzt auch eine Mondbasis zu bauen. Oh. Weil man einfach sagt, man kann ähm, durch die durch die Möglichkeit, eine stationäre Station zu errichten, ähm, könnte man doch viel besser forschen. Also, weil eigentlich ist der Mond ja uninteressant. Ähm, aber es gibt ja einfach äh, Wissenschaften, die im Weltall durchgeführt werden, zum Beispiel auf der ISS. Und man sagt, dass man äh, einfach Sachen ähm, auf dem Mond besser erforschen könnte, ähm, weil man halt einfach die, die Versorgungsflüge und so müssten äh, seltener stattfinden. Und äh, mhm. generell, es wird ja auch immer wieder Energie darauf verwendet, die ISS auf Kurs zu halten. Und das alles würde eben wegfallen. Ähm, würde also sehr viel Energie, Zeit und Geld sparen. Auf der anderen Seite muss man dann allerdings, äh, kann man da auch nicht alles forschen. Also die ISS wird nicht aufhören ähm, äh, zu forschen und wird auch nicht wegfallen oder so. Weil auf dem Mond hast du natürlich auch wieder ähm, Gravitation. Ähm, natürlich hast du bei der ISS auch Gravitation, aber Eben in einem so geringen Maße, dass man da halt gut forschen kann und auf dem, Ma auf dem Mond halt eben nicht. Naja.
1: Okay, was, was definitiv auch noch demnächst mal Podcast-Thema sein kann, äh, Thema Weltraum, ist Weltraumtourismus.
0: Oh ja, stimmt.
1: Gibt es ja auch demnächst Ende des Jahres die ersten Flüge. Das Oha. können wir uns dann mal für das nächste Mal oder das übernächste Mal vornehmen.
0: Genau, wir buchen einen Flug und dann ähm, äh, senden wir aus der Schwerelosigkeit, aus dem Weltall.
1: Der erste Podcast direkt aus dem Weltall. Genau. First
0: Podcast in Space. Spacecast.
1: The Return of the Space Podcast. Genau. A new Spacecast. Alles klar. Okay, ich denke, das war's für heute. Dann Hast du noch irgendwas?
0: Nö, ähm, dann wünschen wir unseren Zuhörern noch eine schöne Woche, einen schönen Montag. Ja.
1: <lacht> Ein, eine schöne Woche und einen erträglichen Monat, Montag. Genau, genießt das Wetter
0: und äh, hört Smalltalk Big Talk.
1: Auf jeden Fall. Vor allem auch die letzten Folgen. Falls jemand für den Weltraum interessiert ist, die vorletzte Folge, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ich glaube, irgendwas mit Alien Life: <lacht> ähm,
0: Außerirdisches Leben. Genau. <lacht> ich schreibe die Sachen immer auf Deutsch. Also zwar heißen unsere Folgen immer dann News Talk und so oder Watch Talk, aber die, die Titel, die schreibe ich dann immer auf Deutsch.
1: Okay, also Außerirdisches Leben, vor zwei Wochen rausgekommen, wen es interessiert, hört doch mal rein. Alright. Macht's gut.
0: Tschüss.
1: Boop, 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 boop.